0: Chamada Literária Você está sendo transferido para uma conversa sobre literatura um podcast de Miguel Conde e Diogo de Holanda
1: Olá, bem-vindos, eu sou Miguel Conde e nessa edição do Chamada Literária meu amigo Diogo de Holanda conversa com o escritor mineiro Luiz Rufato está lançando o livro de contos A Cidade Dorme. Luiz Rufato é um dos principais escritores brasileiros, estreou na literatura 20 anos atrás com um livro de contos, História de Remorsos e Rancores, e é um escritor conhecido pelas posições políticas incisivas. Diogo, vocês conseguiram conversar sobre literatura ou ficaram só na discussão política?
2: Miguel, Rufato gosta de pensar eh, a literatura como algo sempre político também. Né? A própria presença da memória nesses 20 contos que compõem essa coletânea é entendida pelo Rufato também como uma preocupação política, já que ele, muito de ruim do, que tem acontecido é, no país, como o retorno do autoritarismo, se deve a uma desmemória. Então, falamos muito de política, sim, mas também de literatura, sobre o conto, sobre os registros diferentes que marcam esse livro, um livro que começa com uma linguagem mais linear, uma linguagem mais simples, nos primeiros contos que são mais memorialísticos, e depois eh, vai adquirindo uma linguagem mais fragmentada, mais eh, aceita a experiência urbana, né, em que se busca um efeito estético de simultaneidade.
1: Tá certo. Vamos, então, à conversa do Diogo com o Rufato, Lembrando que o Chamada Literária tem apoio da Revista Pessoa e pode ser acessado no site www.revistapessoa.com ou pela loja do iTunes.
3: Alô? Rufato? Sim.
0: Pô, oh, Rufato, é o Diogo. Tudo bem? Tudo bem, Diogo. Como vai você? Tudo bem. Muito obrigado por me atender, tá? Imagina, é um prazer. primeira coisa que me chamou a atenção no teu livro foi o título A Cidade Dorme para mim assim traz uma imagem bonita uma imagem de fragilidade né uma imagem que eu diria até inverossímil né na cidade dormindo e essa inverossimilhança ela acaba se confirmando no seu livro as tuas narrativas mostram que a cidade não dorme como o, o próprio esse conto que dá título ao livro é, mostra assim como outras narrativas em outras narrativas os os protagonistas também não conseguem conseguir ao sono, seja por situações de violência, seja pelo assédio de lembranças, de angústias, enfim, é um livro que é atravessado pela insônia, apesar desse título. O que, que te atrai nesse estado da insônia?
3: É engraçado, Diogo, porque assim algumas questões, nessas questões todas que você colocou, né? Primeiro é o seguinte, eu sou uma pessoa que tem um sono maravilhoso, eu durmo <risos> super bem, eu não padeço de insônia, assim, não, nunca padeci de insônia, durmo muito bem. Mas, ao mesmo tempo, desde criança, essa ideia, né, quando as pessoas falam, a cidade está dormindo, que, que aparentemente, para todas as pessoas, a cidade está dormindo, então, a cidade está tranquila, está, né, para mim sempre foi o contrário, eu sempre imaginei que quando a cidade está dormindo é que ela é perigosa, talvez por causa da noite, da escuridão talvez por causa da, das coisas que não que não são ditas durante o dia, né? então para mim essa ideia né de cidade dormindo sempre foi, um digamos assim foi paradoxal, né? eu nunca entendi como a cidade dormindo é uma cidade tranquila, e isso acabou fazendo com que é, quando eu, eu estava é, organizando esse livro, esse livro é, ele foi construído né, ao longo de muitos anos, é, quando eu parei para pegar os pontos e reler os contos e tentar dar uma organicidade para eles, foi então que aí sim eu percebi isso que você disse, que foi muito atento da sua parte, que havia ali uma construção, essa incapacidade de dormir ou, ou talvez assim essa angústia né, com relação ao que acontece na noite, ela estava presente de maneira direta ou de maneira indireta, em vários em vários números. E aí, quando eu peguei, tinha lá já o conto chamado A Cidade Dorme, falei, puxa, esse conto aqui, ele é, não só ele, o conto, mas também o título dele é emblemático das narrativas todas. né Então, eu, quando fui fechar os contos, eu falei, tem que ter esse título. né Fiquei bastante feliz com o resultado assim, do conceito. Que
0: ele Exatamente. Os contos, por mais que tenham aí uma é, tenham sido produzidos ao longo de um período grande, né, Rufato? É, é, acho que de quase enfim, 16 anos, se eu bem me lembro, eles têm uma coesão, né? Eles têm, digamos que são aí atravessados por algumas questões de maneira recorrente. né? e uma delas é esse estado aí de inquietude, angústia de muitos personagens tem uma marca memorialística muito forte né pelo assim uma boa parte eh, dos contos é narrada por alguém que se recorda é, de algum momento da vida, né? geralmente da infância, da juventude. Né? 14 das 20 narrativas são em primeira pessoa, é, se eu contei
3: Eu não tinha contado, não. Se, eu, se eu contei certo, <risos> sou meio ruim de matemática. Mas...
0: E, e muitas delas, né, Rufato, nos remetem a elementos que a gente associa à sua biografia. A né? cidade de Cataguases, o pai pipoqueiro, a mãe lavadeira, era. queria que você falasse um pouquinho Sobre a importância da memória Entre as suas fontes de criação literária É um, um elemento central Na tua literatura?
3: Então, assim memória sim Mas não a minha memória individual ah. Porque a, o leitor confunde muito e, e, e na verdade assim O meu papel como escritor também É contribuir para essa confusão eu, O eu narrativo, né o narrador É o Luiz Lufato cidadão E não o Luiz Lufato escritor uhum. né, O narrador e claro que eu contribuo também para isso. Evidente, eu gosto de brincar com essa ideia do que, que é real, do que, que é imaginário. Hum. Agora, é a minha memória individual. Para mim, ela só tem sentido, ela é só válida no momento em que ela se transforma em memória coletiva. Sim. Quer dizer, essas histórias que aparentemente, é, digamos, têm um, um dado biográfico ou têm uma marca é, autobiográfica, na verdade é, não é bem assim, quer dizer, ela é uma construção de uma biografia, né? ela é uma construção de uma autobiografia, uhum. e, portanto, ela também é ficção. Uhum. Então, assim, até mesmo a presença, quase, digamos, ou de presença de Cataguases é uma ficção. Muita gente lá de Cataguases está comigo, se assim, não, será que aquela cataguaro sua fica onde? <risos> a cidade inventada, Porque, né? Assim, é, porque na verdade é o seguinte, ela existe é, geograficamente, é, eu talvez, até um, um, meu, um grande amigo meu, que é o meu tradutor alemão, o Michel Kengel, que é uma figura maravilhosa, ele quando, quando vai traduzir, ele, ele vai no, no Google, ele entra na cidade, ele passeia pela cidade de Cataguase, uhum. e aí no ano retrasado, em 2016, ele foi lá em Cataguase comigo, e ele falou, ó, que eu só vim aqui conferir o que já conheço, né? E, e ele fala, olha, eu consigo andar e caminhar pela cidade é, que existe por meio da cidade ficcional. Só que eu, e ele também sabe disso, que na verdade aquilo ali não é verdade. Sim. Quer dizer, tudo ali que existe está lá registrado, etc. e tal, mas é uma reconstrução memorialística. Uhum. E como tal, ela é ficção, né? ela não é... Não é real, não é concreta, né? ela é ficção. Passou quando a ficção.
0: Agora, o fato mesmo num plano coletivo, aí, de uma é, reconstrução de uma memória coletiva, a memória está muito presente no livro. Assim, e isso Sim. você pode não falar diretamente da sua vida, mas fala de como você percebeu determinadas épocas, como você é, traz de volta uma sensibilidade daquele momento. Né? Enfim, você, é um, um trabalho que você faz de é, retorno ao passado. Né? Você, o esquecimento é, é algo que te preocupa? Você escrever é, em alguma medida, lutar contra o esquecimento?
3: Sem dúvida. É, eu acho, inclusive, assim, como essa é uma grande preocupação, não só como escritor, como cidadão também, porque eu acho que talvez a grande marca da sociedade brasileira seja uma frase que a gente diz muito e que vale tanto para a questão individual quanto com as questões coletivas, que é assim, não vamos falar sobre isso, bola para frente, é, esquece isso, né? que é uma coisa que a gente faz muito recorrente na sociedade brasileira, que é o que nos torna, no meu ponto de vista, uma sociedade neurótica, uma sociedade do ponto de vista psicanalístico doente, né? porque a gente não enfrenta o nosso passado, quer dizer, o que aconteceu a gente ao invés de sentar e tentar discutir ou coletivo ou individualmente ou coletivamente a gente prefere colocar uma pedra sobre aquilo e ir para frente né então assim eu acho que o meu papel como escritor é também além de tentar resgatar um digamos assim um universo que está é, que sempre esteja ausente no no, no, no da, da literatura brasileira que é a classe média baixa né que é o mundo do trabalho esse ambiente do trabalho mas é também tentar resgatar o nosso passado, seja o esse passado mais óbvio, né, que é o passado da imigração, que é o passado da de uma sociedade desenraizada, mas também esse passado menos óbvio que são os grandes grandes momentos políticos da sociedade brasileira, né, como a questão da ditadura militar, né, como a questão da tragédia que foi essa tentativa de industrialização à força que houve no Brasil na década de 50, que se estendeu até a década de 70, né? Então, eu acho que, que é uma maneira é, de você estar o tempo inteiro é, dizendo não ao esquecimento, né? E dizendo é, que realmente, assim, nós temos que pensar sobre o que nós fomos para a gente tentar descobrir o que que nós queremos ser no futuro, né?
0: esse teu livro aí tem inclusive eh, pelo menos eh, dois contos que fazem eh, menções explícitas e que trazem episódios bastante duros da ditadura militar, né, que atingiram os personagens, né? Você diria que nesse momento do país é mais imperativo eh, lembrar da ditadura militar? Ah,
3: sem dúvida. A grande preocupação que nós temos, porque veja bem, eh, se a gente pensar o que é a história política do Brasil nós vamos ver que é, boa parte da história da política do Brasil ela foi um império absolutista e o restante foi um, uma sucessão de ditaduras com pequenos momentos de, de, de respiro democrático. Né? Pequenos mesmo. E, e portanto, a, digamos assim, a, nossa, a nossa memória não é uma memória de democracia, é uma memória de ditaduras. Nós conhecemos muito mais, até, digamos assim... DNA, O nosso DNA é muito mais é, de um regime forte, totalitário, do que de democracia. Uhum. E, portanto, nós temos um pouco de experiência é, coletiva com, com o diálogo, com a tomada de decisões é, por, por sistema representativo. Né? Uhum. Então, eu acho que uma sociedade assim ela corre sempre um seríssimo um risco de dar passos atrás. E nós vínhamos aí num, num processo democrático é, bastante, vamos complicado, mas enfim, as coisas estavam caminhando de alguma, de alguma maneira, só que sempre há aquele olhar, sempre há aquele, digamos, aquela estreita né, de dar volta de uma, de uma de um regime totalitário. E hoje, neste momento especificamente que nós estamos vivendo, nós temos aí um caldo de cultura, é, fortemente é, entrelaçado com o pensamento autoritário. Né? É. Seja pela discussão a respeito da judicialização do, da sociedade brasileira de um lado, seja pelo aumento, né, ampliação do poder, da, do, do fundamentalismo cristão, principalmente dos evangélicos, na, na representação no Congresso, né, seja no crescimento bastante preocupante da extrema-direita no Brasil e seja mesmo pelo próprio fato de nós não termos partidos políticos de verdade hoje que pudessem responder é, de maneira clara a uma demanda democrática. Né? E, portanto, eu acho que a gente é, refletir sobre o que foi o período militar, né, que não dá, quando algumas pessoas vem amenizar, não tem que amenizar nada o regime de militar, a ditadura foi extremamente cruel e extremamente nociva à população brasileira, de uma maneira geral, principalmente as pessoas mais pobres. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado para a gente poder pensar, olhar para trás, e para a gente não tomar decisões equivocadas e depois nós nos lamentamos profundamente ao longo dos
0: próximas décadas, talvez. O fato, se você fizesse hoje aquele seu discurso da Feira de Frankfurt, aquele que tanta polêmica causou, você acha que ele seria mais duro? Teria o mesmo tom? Como é que seria?
3: Então, você sabe que é uma, essa é uma questão que a, a sua mente vem fazendo. <risos> é o Bom, seguinte: é, 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 é porque, bem. É, eu acho que, na verdade, eu, eu, infelizmente, eu digo isso com, com muito é, pesar, né? eu acho que, infelizmente, embora ele tenha sido produzido em 2013, ou seja, há cinco anos, é, ele, tem uma, ele tem uma atualidade terrível. E mais que isso, se eu tivesse que mudar alguma coisa no discurso hoje, eu, a única mudança que eu faria é que tem um pequeno trecho no um discurso inteiro, hum. que eu falo alguma coisa parecida assim, mas nós avançamos em alguns pontos. Sim. E eu tiraria isso porque é, é, de lá para cá, é, esses pequenos pontos que nós temos avançados, nós recuamos. Uhum. Recuamos, às vezes, até mesmo para antes de 2013. E, portanto, eu acho que, infelizmente, né, que você tivesse que. Não vou ser mais convidado, nunca mais, para falar em nome do Brasil, mas se eu tivesse que ser. É, a única coisa que eu faria é, isso, é tirar o pequeno trecho lá dos avanços que não, não, não houve e que nós retrocedemos ainda mais nos últimos anos.
0: O fato você é, é, agora mesmo falou dessa ausência é um ponto que você sempre ressalta dessa ausência, dessa escassez de personagens na literatura brasileira provenientes aí da, da classe média baixa, né, das classes Trabalhadoras, e é uma lacuna que a sua obra é, busca preencher, né? E faz isso é, bastante bem. Mas eu pergunto o seguinte: é que escritores hoje, dos que publicam, dos que têm projeção, estariam aí é, habilitados, estão, na sua opinião, para falar desse universo aí, da classe média é, pobre, enfim, mais baixa, né? Enfim, trabalhadora.
3: Então, uh, esse é um problema, porque é, quando eu digo isso, sempre vem. É, tentando me contestar, dizendo que ah, não é verdade. Por exemplo, na década de 30, e 40, você teve ali vários escritores que escreveram sobre sobre o universo do trabalho. E eu tenho que falar, não é verdade. Eu escrevi sobre o universo dos sindicatos. Uhum. O universo de sindicato não é sindicato, não é o universo do trabalhador. Quando, a, quando você está discutindo o sindicalismo, aquilo ali é quase que a elite de, 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 de uma classe trabalhadora e ela já não tem, digamos assim, as angústias que tem a classe trabalhadora que trabalha mesmo. Então, isso já é um ponto. O outro fala, imagina, é, João Antônio escreveu sobre isso, é, hoje não tem a literatura marginal, certo? de novo eu tenho que dizer, a é verdade, não é de classe média baixa. É, o meu recorte não é esse. O, o, o João Antônio não escreveu sobre trabalhadores, escreveu sobre marginais. E muito bem, aliás. Muito bem. E a literatura marginal ela privilegia a, digamos assim, a violência é, é, da, 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 das comunidades, e também não é o que me interessa como escritor. Né? O que me interessa como escritor realmente é um indivíduo, é a singularidade do cara que trabalha de manhã, quer dizer, que sai de casa de manhã e só chega à noite e, enfim, deu um salário mínimo por vez. É essa que é a minha discussão. Agora, e diante disso, eu te... Eu, eu, eu fico assim até sem jeito de responder a sua pergunta, porque eu diria para você que assim, eu, eu realmente desconheço sabe alguém que, que realmente esteja trabalhando com esse universo específico. O Rubem Figueiredo tem um romance maravilhoso sobre, sobre, sobre esse sobre aspecto. O Hugo, que é o Rui de Atobá, uma parte da obra ele todo dia dedicada a essa questão. Hum. né o, o Marcelo Moutinho, lado do Rio de Janeiro, também às vezes toca nessas questões. Mas eu digo assim, alguém que se dedique a tentar representar de uma maneira, digamos assim, é, mais globalizada esse universo de classe média baixa, esse universo de classe média trabalhadora, é, eu acho que, não sei, eu não, não, não vejo, eu não, não consigo dialogar com, com ninguém no meu, no meu momento, assim, não sei. Pode ser ignorância minha, evidentemente. Né? Eu posso estar sendo... até que falar isso, mas eu não consigo ver muito isso.
0: É preciso, na sua opinião, ter vivido, ter saído desse extrato para falar sobre ele, o fato, para falar bem? Você acha que vale aí a questão do, do lugar de fala, na sua opinião?
3: Então, esse é um aspecto bastante interessante. Porque, veja bem Não é que nunca houve escritores que saíram de classe média baixa e se tornaram escritores. Até houve vários ao longo da nossa história. Não, vários, não, mas alguns, e só que uma boa parte deles, eu diria até mesmo a maioria deles, é, simplesmente eles não quiseram discutir esse assunto, eles até talvez, e aí eu acho que essa é a grande crueldade da sociedade brasileira, até talvez para serem aceitos como escritores, eles tiveram que escrever sobre outros assuntos que não esse, né? então Isso é um dado para mim que eu acho interessante. O outro é o seguinte, como eu disse, a literatura ela, infelizmente, nesse ponto, ela é exclusivista. Ela precisa que o um escritor tenha tido uma educação básica de qualidade para se tornar escritor. Né? Uhum. E como no Brasil é, a, a educação é feita é, é privilégio, então, assim, dificilmente você tem alguém que, tendo saído de classe média baixa, conquiste esse lugar de ter estudado numa uma boa escola, que tenha tido uma educação de qualidade, e que mais, ainda mais tem interesse em discutir essa questão da classe média baixa. Portanto, você vai num, num funil tão grande que chega um determinado momento, você percebe assim, que não, não, não há mesmo representantes disso. Esse lugar de fala é, é um dado também, é um dado da, da, da realidade, quer dizer, é muito difícil você, eu acho como escritor, muito difícil você sair de, de onde aquele mínimo que você conhece, para tentar compreender outro mundo. Não que não possa, eu acho que pode e deve, porque o, o espaço da literatura é um espaço da liberdade. Mas eu acho difícil você não cair numa armadilha de, 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 de representar isso de uma maneira absolutamente falsa, de falsear a realidade. Né? Porque é, eu acho que a literatura, a arte, de uma maneira geral, né, ela ela exige do, de quem faz um, um compromisso de quem faz é com a verdade. Uma verdade com V maiúsculo, ela não existe. É com a verdade do texto. Uhum. E a verdade do texto, ela se dá exatamente no, no, no momento em que, que quem está fazendo domina aquele assunto de uma maneira bastante é, verossímil, digamos assim. Uhum. Então, por isso que é muito difícil você tentar construir discursos de um lugar em que você não, não é dele. Né? E, portanto, eu acho que talvez isso que faça com que nós tenhamos uma, uma literatura bastante omissa em relação a alguns aspectos social de brasileiro e, no caso particular, da classe média
0: baixa. Você, muitos escritores de contos, se a gente pensar, é Horácio Quiroga, Hemingway, Chekhov, muitos deles, em algum momento, escreveram assim, sobre o conto, fizeram assim ensaios, fizeram decálogos, no caso do Quiroga, dizendo assim o que, que deveria ser um bom conto. É um gênero difícil, me parece. Né? Para você, o fato que você que, inclusive, ministrou várias oficinas de conto, não é isso? Qual é o segredo de um bom conto? O que um bom conto tem que ter? <risos>
3: uh, eu, eu, assim, eu, 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 assim, o Cortázar escreveu lá... O Cortázar também. Né, um monte de, de situações de que ah, é assim que tem que ser feito, assim uhum. que tem que ser feito. Eu, eu sinceramente, eu, assim, eu acho que se a gente pudesse é, encontrar fórmulas para a arte, Aliás, quem encontrar a fórmula para a arte está feio, está rico. Porque ele vai encontrar uma mina de ouro. Eu não acho que existam fórmulas. Eu acho que exatamente digamos assim, o, o domínio da arte é o domínio da liberdade. Eu, quando, por exemplo, vou ministrar as oficinas de literatura, sempre deixo claro isso. Eu, assim, eu não vou ensinar vocês a escreverem e muito menos vou dizer para vocês como que se escreve. O que nós vamos fazer é tentar fazer com que cada um encontre a sua forma de expressão o meu papel é quase que de um psicanalista, uhum. sabe? É ouvir e, e tentar, ou melhor, um psicanalista que seja ao mesmo tempo arquiteto, assim, eu é ouvir o seu, os seus desejos e tentar fazer, ajudar você a transformar os seus desejos numa casa, sabe, num caso, em um conto, ou num romance, uhum. mas realmente assim, um mesmo em formas, não acredito que existam, é, eu por exemplo assim, quando eu leio lá ó, esses, esses, esses decálogos etc e Sim. tal Aí eu vou olhando e, assim, não que não, não faça sentido, faz todo sentido. Mas eu fico pensando assim, mas se uma pessoa ficar presa a esses, a esses aspectos aqui, ela nunca vai ter o que é mais importante na literatura, na arte, que é exatamente a sua voz própria. Uhum. Né? É, é, é o que dá, o, a grande, digamos assim, o grande barato da literatura é exatamente você encontrar a sua voz própria. né? A voz própria o que, que é? É a expressão da sua singularidade, né? É expressão, porque assim, as histórias são todas iguais, não tem muita diferença. Não há grandes histórias. As histórias são mais ou menos as mesmas. Uhum. O que dá a literatura, que transforma a literatura, é exatamente a forma. né Ou seja, a forma se dá pela sua singularidade. E a singularidade não se dá através de fórmulas. Né? É exatamente a singularidade, é a antifórmula, é a dinamitação da fórmula. né Então, assim, eu, por exemplo, acho que eu nunca escreveria um intercalo. Uhum.
0: O fato é que o teu último conto, o último conto do livro, ele é totalmente diferente, a meu ver, de tudo que você escreveu. É, é, é um conto e que eu consideraria talvez um conto fantástico. Eu vi nele elementos de Borges, vi nele elementos de Juan Rulfo. Ele tem aquela, tem uma atmosfera onírica. Nã? Essa estrutura circular em que um personagem sem nome vai passando e, e pelas situações mais insólitas que são descritas com total naturalidade e com uma linguagem muito muito elaborada, uma proliferação de adjetivos, substantivos, me lembrou até também uma coisa meio neo-barroca. Fala um pouquinho, por favor, desse conto, o fato. Assim,
3: eu não sei. Eu falo que esse conto é uma coisa muito estranha. Assim, eu, não, eu, não, eu não lembro dos meus sonhos. Não, não, não lembro. Assim, não, sei. não sei se algum dia eu lembro. Eu devo ter algum dia é, acordado e lembrado de sonho, mas não lembro quando. Eu não lembro de sonho. E, e um dia eu, eu, eu acordei e na hora do almoço. Eu, eu falei com uma namorada que eu tinha. Falei com ela engraçada lembro do sonho, mas olha que coisa, eu lembrei de um sonho que eu tive essa noite, era um pedaço disso que eu escrevi, uhum. aí toda vez me falou, oh, mas isso não é um sonho, como não é um sonho? Eu falei, não, você, você vai contando aí, tem começo, meio, fim, <risos> é, faz todo sentido, é racional, falei, não tem nada a ver com sonho, isso, é incrível, louco, isso não é um sonho, uhum. aí eu comecei a pensar, o isso não é um sonho, o que é, né? Uhum. Aí eu resolvi ser e tentar transcrever isso que ela falou que não é um sonho. Eu tentei, e aí, à medida que eu ia escrevendo, eu ia de outras coisas, como se estivesse lembrando, na verdade, coisa, coisa curiosa, falar lembra. Uhum. Mas é isso. Uhum. Eu ia construindo, e, eu, e isso ia, assim, cada pedaço, remetendo a outro, remetendo a outro, remetendo a outro, de tal maneira que, quando eu vi, era uma história longa, tem 40 páginas, uhum. né? E, e era uma história realmente bastante... É, digamos assim, é longe do, 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 do que faço normalmente. Depois, quando eu, 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 eu não escrevo, eu reescrevo, né? eu fico reescrevendo muito tempo, a uhum. medida que eu ia reescrevendo, eu ia, então, sabendo que, na verdade, existem algumas para mim, claro, como leitor, né? existem algumas chaves ali que são chaves que abrem as portas também da, da literatura é, que eu faço, digamos assim, que não é isso, né? Uhum mas é um, é um é um lugar realmente assim, bastante diferente né? um lugar bastante é, como você disse espinho até uhum. quando eu terminei de ler eu de escrever o, é, o, o conto né? que, que ele, ele é longo tem umas 40 páginas é, eu então percebi que havia ali algo que eu não tinha ainda digamos explorado né e que me deixou bastante intrigado e que talvez até quem sabe mais para frente eu vá voltar a tentar explorar esse universo, digamos assim, onírico
0: essas, essas referências aí que eu, que eu mencionei, você. Porque eu acabei indo é, no seu. Você tem um blog é, chamado Lendo os Clássicos, né? Em que você Exato. divide ali suas impressões sobre um, um volume imenso de livros que você lê. E aí eu vi que em 2015, 2016, você leu muitas coisas de literatura fantástica. Você leu. Exato. Você leu Borges, você leu a Coletânea que o Ítalo Calvino organizou, você leu é, Pedro Páramo que, enfim, pode não ser estritamente fantástico, mas está mais ou menos no universo. Você reconhece é, é assim alguma influência ainda que inconsciente dessas leituras, Rufato, nesse nesse texto aí?
3: Olha, embora eu, a minha clave sempre tenha sido literatura realista, sempre. né? mas eu tenho uma paixão imensa por literatura que foge ao realismo, né? chamada literatura fantástica. E naquele momento específico, eu estava exatamente... É, tentando compreender o que eu estava fazendo, porque uhum. eu estava exatamente entrando num, num, digamos assim, num caminho que eu não conhecia muito bem, né? Então, eu falei com o Salvador, onde está? Onde estão as chaves desse caminho, né? Uhum. E, e para mim é muito interessante porque, assim, você falou do Rufo, né? Uhum. Eu, realmente, para mim, assim, é um dos grandes escritores, realmente, para mim, assim, ele é, ele está, ele, é, ele ocupa um lugar assim, no, meu, no meu imaginário bastante particular, junto com uns quatro ou cinco a mais só. Uhum. E, e o Borges, porque então, inclusive parece que não tem nada a ver o Borges com o Ruf, não tem uhum. mesmo, mas o Borges tem o que eu gosto demais, que é uma coisa que, chama, que eu que eu chamaria de procedimento fantástico, sabe uhum. que é você é, assim, dar ao fato uma naturalidade, de tal forma que ela parece que é real, uhum. assim, no momento assim você só começa a questionar que ali por causa de, de fatores da, de outros fatores mas assim é tão real né que você fala você não pode ser não real né? e no entanto é não real. Né? Uhum. então assim principalmente esses dois autores realmente me me me, me deixam bastante intrigados e, e sem dúvida alguma, não vou dizer de influência porque seria até da minha parte mas dialogar com esse caminho eu acho realmente um caminho muito bonito
2: uhum.
0: o fato Posso pedir então para a gente concluir pedir para você ler um fragmento desse conto, a sessão 2 desse conto, por favor para a gente Opa. dar e ouvir até uma ideia da, da, do, do, desse
3: texto Tá certo, é algum prazer eu vou ler então o segundo capítulo do, desse conto longo, que, é, que a gente estava conversando agora, que é um conto nírico chamado A Alegria. Então eu vou ler. Deixei-me candear com meus pés baldios, a direita e a esquerda da estrada estreita e esburacada, árvores raquísticas e protuberantes cupins, e rompiu nos passos ressequidos, asfixiados por tolceiros de capim-gordura, talhados por cicatrizadas os Equilibrados no arame frouxo das cercas de borons apodrecidos, anuns apacetavam uns poucos bois e vacas esqueléticos que, entediados, ruminavam as horas. Por uns 15 minutos serpenteei a serra, o sol escorrendo pelo meu rosto de chamas. Senti sede e, abandonando o caminho, me dirigi a uma grota que partejava o um minúsculo olho d'água resguardada por uma cachoeira de pedra. Mãos em conchas, abaixei-me junto ao pequeno riacho quando o meu corpo, num meneio involuntário, recuou impetuosamente, oferecendo a meus olhos a imagem de uma enorme cobra, a pele preta costurada com linhas brancas, em si mesma enrodilhada, pronta para o bote. Estático, espreitei sua língua bífida, e cheirava o ar úmido, vigiei seus olhos trevosos. Não sei se transcorreram segundos, se minutos, que em ambos, imóveis, plagiamos o primeiro embate. Apenas nós serpente homem flutuando na imensa solidão do universo suspensos mínimos barulhos pouco a pouco desabotoei minha camisa desistindo-me dela, com cuidado consultei a trajetória do vento de repente arremessei como um manto sobre a cobra e corri morro acima, atravessando espessuras verdes feito aço na carne e só parei quando as minhas pernas exaustas revelaram se florei no corpo no barranco Sob um bambuzol, meus pulmões ardiam, minha cabeça latejava. Havia perdido um pé de sapato, minha calça palpicada de barro da mina.
0: Maravilha. Obrigadíssimo, Fato, pela leitura, obrigado pela conversa, e até uma próxima. Eu que
3: agradeço, dono. até a próxima. Um abraço para você. Um
0: abraço grande. Obrigada por acompanhar o Chamada Literária. Você pode baixar este e os próximos podcasts no site da Revista Pessoa, www.revistapessoa.com
1: ou através do iTunes.